0: Archivar? Archivie? Archivo? Wissenswertes aus der Historie des Wiener Wahrzeichens und der Bundeshauptstadt in einem Radio-Wiki. Von Monika Jarosch und Stefan Hauser. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Hauser. Sie hören heute die Premiere in einer neuen monatlichen Sendung auf Radio Klassik Stephansdom, die sich mit 300 Jahren jetzt bis zum Wien beschäftigt. Denn seit 1723, eben seit drei Jahrhunderten, ist Wien ein Erzbistum. Damals, 1723, war das zu verdanken Kaiser Karl dem VI. und Papst Innozenz 13 näheres folgt. Ich möchte Ihnen einmal vorstellen, wer in dieser Sendung heute Gesprächspartner sind. Zum einen Nicole Gröll. Sie ist klassische Philologin am Diözesanarchiv Wien tätig. Peter Garschal, Mitarbeiter im Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien und ausgebildeter Fremdenführer und Domarchivar Reinhard Gruber. Noch ein paar Vorbemerkungen zu diesen drei Jahrhunderten Erzbistum. Im Vergleich zu anderen katholischen Metropolen der Zeit wie Paris und Madrid ist jenes in Wien relativ jung. Und das 300-Jahr-Jubiläum bot dem Wiener Stadt- und Landesarchiv willkommenen Anlass, gemeinsam mit dem Diözesanarchiv und dem Domarchiv Wien einen Themenschwerpunkt zur Erzdiözese Wien zu erarbeiten. Seitdem werden wissenswerte Ereignisse und Begebenheiten, Fakten zu Persönlichkeiten und Erklärungen von Begriffen sukzessive auf der Online-Plattform Wien-Geschichte-Wiki der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Verknüpft mit digitalisierten Originalquellen aus den Archiven, dieser Informationspool beläuft sich mittlerweile auf beachtliche über 300 neue bzw. wesentlich überarbeitete und aktualisierte Artikel. Eine Kollegin im Hintergrund ist Monika Jarosch. Sie zeichnet für die Technik heute verantwortlich und arbeitet an diesem Projekt auch mit. Ja. Reinhard Gruber, ich möchte mit Ihnen beginnen, denn unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht im Magazin Klassik den aktuellen Artikel gelesen mit dem Titel Ein Kniefall und seine Folgen. Was hat denn ein Kniefall mit 300 Jahren Erzbistum zu tun? Der Kniefall ist äh, natürlich
1: eine Erbietung. Ein Kniefall wird äh, vor dem höchsten Herrn durchgeführt oder auch vor dem Kaiser oder vor dem Papst. In diesem Fall aber äh, war es Teil des feierlichen Einzuges des neuen Erzbischofs, des bisherigen Bischofs oder Fürstbischofs Sigismund Graf Kolonitz, der in feierlichem Zug von seinem Ballet zum Tor in den Friedhof von St. Stephan beim Stock im Eisenplatz geführt wurde und dort beim Eintritt sozusagen in den heiligen Bezirk hat ihn der damalige Dompropst breiten Bücher feierlich im Namen des Domkapitels und der Erzdiözese Wien begrüßt und ihm zum Kuss, zur Verehrung ein Kreuz hingehalten? Kolonitz ist auf einen Polster, der auf einem Teppich lag, niedergekniet und hat das ihm vom Dompropst gereichte Kreuz geküsst, ist bis heute bei der Inbesitznahme der Kathedrale eines neuen Bischofs durchaus ein üblicher Akt. Allerdings hatte dieser Kniefall auch eine kirchenpolitische Bedeutung. Es gab einen schwelenden Konflikt zwischen dem Domkapitel mit der Erhebung zum Erzbistum Metropolitankapitel und dem Bischof bzw. neuen Erzbischof Kolonitz. Denn seit der Gründung des Kollegiatkapitels von St. Stephan 1365 unter Herzog Rudolf IV., genannt der Stifter, pochte dieses Kollegium von Priestern auf die ihm damals zugesprochene Exemption, sprich diese Gemeinschaft von Priestern, war ausschließlich dem Papst unterstellt und unabhängig vom damals zuständigen Bischof in Passau und dem damaligen Metropoliten in Salzburg. Mit der Gründung des Bistums Wien 1469 und in Folge bochte das nunmehrige Domkapitel immer auf diese Sonderstellung und die Unabhängigkeit vom jeweiligen Wiener Oberhirten. In der mühsamen Zeit der Verhandlungen zur Erhebung des einfachen Bistums Wien in den Rang eines Fürsterzbistums kam es durchaus zu Konflikten mit dem schon bestehenden Domkapitel, dass ich auch mit dem neuen Erzbischof nicht einigen wollte, dass er zuständig wäre, auch für dieses Kollegium von
0: Priestern. Reinhard Gruber kann man darunter verstehen, dass das Domkapitel einfach nicht begeistert war, dass jetzt ein Erzbischof in Wien innehält? Es fürchtete schlichtweg um seine Sonderstellung, die
1: ihm tatsächlich 1365 auch verliehen wurde. Allerdings schwelte dieser Konflikt wirklich dramatisch, denn einer der Kapitulare ließ sich beeinflussen, wohl von Stimmen aus Passau, um tatsächlich gegen die Erhebung Wiens zum Erzbistum zu intrigieren. 1719 äh, flog dieser, dieser Kapitular Bartholomäus Dusini von Glockenberg tatsächlich auf und Erzbischof Kolonitz hat ihn vor ein Dürzesangericht gestellt und da wurde dann tatsächlich auch verurteilt, und äh, unter Hausarrest gestellt. Das heißt, man hat ihn einfach aus der Schusslinie gebracht, damit er nicht weiter intervenieren und intrigieren konnte. Das Kapitel hat dagegen berufen, weil es der Ansicht war, dass der Bischof nicht zuständig sei. Somit ging das Ganze an die Nunziatur beziehungsweise nach Rom an den Vatikan und wurde dort entschieden, schlussendlich erst nach der Bistumserhebung, die bekanntlich 1723 erfolgte, Nämlich 1726 hat Papst Benedikt XIII. mit einem breve vom 8. Jänner endgültig entschieden, dass das Wiener nunmehrige Metropolitankapitel dem jeweiligen Metropoliten und Erzbischof von Wien unterstellt sei. Das heißt, die Exemption wurde aufgehoben. Seither unterstehen die Kapitulare dem jeweiligen Erzbischof von Wien. Das haben sich die Kapitulare natürlich nicht so ohne weiteres gefallen lassen und so erwirkte Erzbischof Kolonitz in Rom einerseits die Ernennung von Dompropst Breitenbücher zum Weihbischof von Wien, hat also die Bischofsweihe erhalten, und die Dignitäre des Kapitels Domdechant, heute Domdecan, Dom Domkustus und Domkantor erhielten vom Papst das Privileg, eine Infel, also eine Mitre, eine Bischofsmütze zu tragen die ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. Von daher ist dieser Kniefall des neuen Erzbischofs von dem damaligen Dompropst durchaus problembehaftet angesichts des schwelenden
0: Konflikts seit 1719. Gehen wir ein wenig in die Vorgeschichte. Peter Garschall, wir haben jetzt erfahren, wie die Situation war dann 1723. Aber es war ein wirklich schwieriger Weg, eben auch mit diesen eingaben und auch der Rolle Passaus, bis es so weit kam. Was können Sie uns da erzählen?
2: Passau war eine der größten Territorialdiözesen im Reich der damaligen Zeit und hat noch um 1700 praktisch eben das gesamte heutige Oberösterreich und auch weite Teile Niederösterreichs besessen und Bistum war damals noch ein relativ kleines Bistum, wie es eben aus dem 15. Jahrhundert her noch gekommen ist. Das heißt, es war Wien als Bistum der damaligen Größe, der Hauptstadt Wien, eben nicht mehr, mehr gewachsen. Passau war natürlich wahrscheinlich
0: naturgemäß auch nicht begeistert, dass Wien überlegt ein eigenes Bistum zu werden,
2: dass es hier eine Gründung gibt. Das war tatsächlich nicht einfach, denn Passau hat natürlich Einspruch erhoben, aber der Papst kann rein jetzt ein formal ex plenitudine potestatis, also aus eigener Machtvollkommenheit, eine Diözese einrichten und ein Erzbistum daraus machen. Natürlich in, in der Praxis wird das nicht so einfach sein und die Diözesanregulierung, also die heutige Einteilung der, der Diözesen, also Wien, St. Pölten als Suffraganbistum von Wien und Linz als Suffraganbistum kam erst in den 1780er Jahren. Also die wirkliche Einverleibung des gesamten Bereichs von Niederösterreich und Oberösterreich kam erst einige Zeit später. Das Erzbistum hat im Prinzip nur heute das Industrieviertel im Prinzip dazu bekommen.
0: Da vielleicht auch eine Erläuterung, weil sich das viele fragen. Es gibt den Begriff des Bistums und es gibt den
2: Begriff der Diözese. Was ist denn da der Unterschied? Die Diözese betrifft alles, was Verwaltung ist. Und das Bistum ist so eigentlich so das Territorium. Die Erzbistumserhebung, ähm, das war eigentlich der erste große territoriale Verlust von Passau. Ursprünglich, also seit dem 13. Jahrhundert, befand sich auch das Passauer Offizialat in Maria Gestade. Und das ist damit eigentlich nicht aufgelöst worden. Also das kam dann erst mit Josef II. Aber natürlich war das ein großer territorialer Verlust für Passau, dass man hier praktisch das gesamte Viertel unterm Wienerwald jetzt plötzlich direkt dem Bistum Wien unterstellt hat. Das heißt... Man hat das natürlich somit argumentiert, weil Passau eben so eine große Diözese war, dass man die Seelsorge nicht richtig betreiben hat können. Das war aber schon ein Problem, das seit dem Mittelalter bestanden hat. Deswegen hat man schon im 13. Jahrhundert auch Offizialat in Wien eingerichtet und auch ein Offizialat für Oberösterreich in Passau eingerichtet, eben damit Passau die Seelsorge betreiben kann. Das war unter anderem auch in der Reformationszeit ein Problem, weil dadurch auch die, die Pausauer relativ weit weg waren von den eigentlichen Pfarrkirchen und so auch protestantische Prediger auftreten haben können. Jetzt war es so, dass man, also es gab ja auch die sogenannte Piterner Mark, das ist äh, südlich von Wiener Neustadt, ähm, Richtung Steiermark hinein, das war eigentlich Gebiet des Erzbistums Salzburg das ist auch dem Bistum Wien zugesprochen worden, weil es eben auch Distanz, distanzmäßig sehr weit weg war vom, vom Fürst, Fürsterzbistum Salzburg. Und so ist es auch argumentiert worden beim Papst. Damit es eben so weit kam, Sie haben es schon angesprochen, Peter Garschall,
0: gab es eine Urkunde des Papstes. Michael Gröll, Sie arbeiten auch am Archiv der Erzdiözese Wien und Sie haben sich eingehend mit dieser Urkunde befasst.
3: Ja, genau. Und zwar die Erhebungsurkunde ist vom Papst ausgestellt in Rom und datiert mit dem 1. Juni 1722, gelangte allerdings erst im Februar 1723 nach Wien. Die Erhebungsurkunde ist auch, oder Urkunden generell sind gerne nach den ersten Wörtern benannt, die im Text eben vorkommen. Und die Erhebungsurkunde äh, ist eben auch unter der Bezeichnung Suprema Dispositione bekannt. Also auf höchste Anordnung des Papstes ist, ist gemeint. Da
0: nachgefragt, warum braucht es so lange, bis die nach Wien kommt?
3: Mit der ganzen äh, Erzbistumserhebung sind äh, ja verschiedene organisatorische Schritte natürlich verbunden, was immer mit, äh, mit Urkunden, mit päpstlichen Urkunden verbunden ist die Einnahme von Taxen, also von äh, Abgaben, von Steuern, die zur Ausstellung der Urkunde äh, notwendig sind. Und für diesen ganzen äh, Einhebungsprozess äh, ist schon einmal einige Zeit vergangen. Also man nimmt da auch an, dass es da von Seiten Wiens noch einmal nachgehakt wurde, wie viel da jetzt äh, tatsächlich abgegeben werden musste. Und ist die ganze Erzbistumserhebung ja ein längerer Prozess gewesen. Das heißt, da ist es auch nicht verwunderlich, dass sozusagen die Urkunde auch erst mit Verspätung dann in Wien eingetroffen ist. Sehr interessant ist es, dass man aus der Urkunde, also aus dem lateinischen Text selber, auch noch einiges äh, herauslesen kann, was die Einsetzung zum Erzbistum betrifft. Im Falle der Erhebung Wiens zum Erzbistum wird äh, hier zum Beispiel äh, Wien als Stadt äh, hervorgehoben. Ähm, also Wien wird als äh, Vetusta Civitas bezeichnet, also eine eine uralte Stadt, die sozusagen von ihrer Altehrwürdigkeit die Voraussetzungen erfüllt, eben ein Erzbistum zu werden. Wien ist äh, Sitz des Erzherzogs von Österreich, also das wird auch ganz konkret in der Urkunde genannt. Wien ist auch Sitz des Römischen Kaisers, also Reichshauptstadt. Und äh, auch ganz interessant in der Urkunde genannt, äh, wird Wien als, äh, ja, befestigte Schutzwehr gegen die Türken Osmanen. Also das ist tatsächlich ein expliziter Punkt im Urkundentext.
0: Wenn Sie so an dieser Urkunde forschen, haben Sie da vor Göll Handschuhe an? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Der aktuelle Umgang der, der Archivare und der Wissenschaftler ist eigentlich, dass man keine Handschuhe anhat beim wissenschaftlichen ähm, Erforschen des Urkundenstückes an sich. Das Material ist bei den Papsturkunden, also vom 11. 12. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert, Pergament. Die Papsturkunden selber haben einige spezielle Charakteristika. Sie sind querformatig, haben immer ein Bleisiegel dran. Ja, nennt man auch Bleibulle oder einfach nur Bulle, wo der Name des Papstes immer verzeichnet ist. Und auf der Rückseite des Siegels sind immer die Porträts von Petrus und Paulus drauf. Auch äh, eine Spezialität für die äh, Papsturkunden generell und eben auch äh, für die Erhebungsurkunde ist, dass es eine spezielle Kanzleischrift ist, die nur in der päpstlichen Kanzlei in Rom verwendet wird. Also eine ganz ja, schwer zu lesende Schrift. Ähm, das hat auch den Hintergrund, dass es eben möglichst fälschungssicher sein soll. Also wirklich nur die Spezialisten im Vatikan, die Schreiber, sind fähig, diese Schrift zu schreiben und dann eben auch äh, zu lesen, ja, genau.
0: Reinhard Gober, diese Urkunde gibt es natürlich im Diözesanarchiv. Im Domarchiv gibt es andere Urkunden. Ja, gibt es andere Urkunden, aber im Vergleich zum
1: Diözesanarchiv sind wir natürlich etwas schwächer ausgestattet. Das hängt auch damit zusammen, dass der alte Bestand, der zum Domarchiv gehört, bis zur Gründung des Kapitels im Diözesanarchiv verwahrt wird. Das hängt mit räumlichen Situationen und auch mit der personalen Situation zusammen. Aber für mich ist jede Urkunde einfach ein Unikat. Es gibt sie nur einmal, das macht ja auch ein Archiv aus. Aber es gibt fast immer zu diesen Urkunden eine Abschrift oder sozusagen ein Arbeitsexemplar. Das ist auch bei dieser Bistumserhebungsurkunde der Fall. Denn was nützt es, wenn nur die Kanzleischreiber in Rom die Urkunde verstehen und lesen können und interpretieren können. Deswegen gab es immer sozusagen ein Gebrauchsexemplar, das, soviel ich weiß, bei der Urkunde nicht mehr erhalten ist. Leider, das heißt, das muss es gegeben haben, sie musste ja auch verlesen werden. Also der Rechtsakt der Erzbistumserhebung war, dass diese Urkunde öffentlich in der Kathedralkirche laut und vernehmbar gelesen wird, das war der eigentliche Akt der Erhebung. Und deswegen musste man ja den Inhalt und den Text kennen. Zu diesem
0: Festakt kommen wir gleich. Noch eine Frage, heute gibt es den Erzbischof von Wien. Damals war das aber ein Fürsterzbischof.
2: Was ist denn der Unterschied? Der erste Fürstbischof war Anton Wolfrat, der eben 1630 von Kaiser Ferdinand II., zum Fürsten im Reich ernannt wurde. Und zwar interessanterweise war dieser Anton wolfrat eigentlich der Präsident der Hofkammer des Kaisers, das heißt ein ganz hoher Beamter innerhalb des äh, Hauses Österreich. Also es ist normalerweise so, dass der Kaiser auch den Bischof einsetzt. Und das bedeutet, äh, in natürlich einen Tag, bevor Anton Wolfrat zum Bischof im Bistum Wien ernannt wurde, zum Fürsten im Reich gemacht. Allerdings hatte der Wiener Bischof als Fürst kein weltliches Territorium, obgleich er natürlich eine Stimme am Reichstag in, im Heiligen Römischen Reich hatte. Fürst mit Titel, aber ohne Mittel. Ganz richtig, ja.
0: Es wurde schon erwähnt, der Festakt zur Erhebung des Erzbistums fand am 24. Februar 1723 statt. Ein Ereignis, man kann sagen ein Unikat, denn so etwas gab es ja vorher nicht. Was hieß das, Domache war Reinhard Gruber in der Vorbereitung? Was musste man sich da überlegen und auf welche Erfahrungen von anderen Bistümern ging man da zurück? Ist es eine freie Entscheidung des Papstes, ein
1: Bistum zum Erzbistum zur Erhebung oder zu gründen? Passiert immer wieder. Aktuell denkt man vielleicht an Vaduz, Liechtenstein, wo extra ein Erzbistum gegründet wurde von Papst Johannes Paul II., wo man das ehemalige Dekanat Vaduz zu einem Erzbistum erhoben hat. Allerdings damals, 1723, und in der Vorbereitung, war es seit Menschengedenken nicht mehr der Fall gewesen, dass ein Bistum eine Rangerhöhung zum Erzbistum erfährt. Und so wusste man eigentlich nicht genau, wie diese Festabfolge äh, stattfinden soll. Denn gleichzeitig sollte ja dem schon zum Bischof geweihten und als Bischof regierenden äh, Sigismund Kolonitz auch als Zeichen seiner Rangerhöhung zum Metropoliten und Erzbischof das erzbischöfliche Pallium, also die Amtsinsigne, überreicht werden. Und einzig für diese Überreichung des Balliums gab es im ceremoniale Episcoporum, also sozusagen in der Regieanweisung für den liturgischen Ablauf einer Bischofsweihe oder der Intronisation des neuen Bischofs in seiner äh, Kathedrale, einen vorgeschriebenen Ritus. Das heißt, das wusste man, wie das stattzufinden hätte, nämlich am Ende eines Pontifikalamtes, dem der neue Erzbischof in diesem Fall aber nur beiwohnte, also nicht selbst zelebrierte. Und nach dem Schlussgebet ist ihm im Namen des Papstes von einem Bischof das Ballium überreicht worden. Das war meistens ein päpstlicher Delegat oder der Nunzius. Hier bei der Erzbistumserhebung bzw. der Überreichung des Balliums an Bischof Kolonitz war explizit in der Bulle erwähnt, der zukünftige Suffragan, nämlich der Bischof von Wiener Neustadt, der als Suffragan interessanterweise seinem neuen Chef äh, die Amtsinsigne zu überreichen hätte. Es gab auch eine eigene Bulle für das Pallium und eine eigene Bulle für die Erzbistumserhebung. Das heißt 1723 am 24. Februar fanden zwei Akte statt. Ein Rechtsakt mit der Verlesung der Bulle in der Metropolitankirche, äh, die Erhebung zum Erzbistum, das war abgeschlossen mit der Verlesung der Bulle ähm, und dem anschließenden Deum. Und dann gab es eigentlich eine Pause, wo eine festliche Predigt stattfand und anschließend fand das Pontifikalamt, das der Bischof von Wiener Neustadt gehalten hat, statt. Und am Ende dessen der zweite wichtige Akt, nämlich die Überreichung des Palliums an den neuen Erzbischof Kolonitz von Wien. Was weiß man musikalisch darüber? Musikalisch wissen wir nicht sehr viel, denn es heißt in Stile Solenne wurde musiziert. Man befand sich eigentlich in der Fastenzeit, hat aber diesen Festtag äh, der Balliumsüberreichung, den liturgischen Vorgaben entsprechend an einem Apostelfest, nämlich am Fest des heiligen Apostels Matthias gewählt und damit konnte man äh, die Fastenzeit durchbrechen. Das heißt, man konnte Gloria und Credo äh, singen. Das wurde sicher von der Dommusik bzw. Hofkapelle durchgeführt, da ja beim Pontifikalamt auch der Kaiser und zwei seiner Schwestern, zwei Erzherzoginnen, anwesend waren. Allerdings können wir annehmen, dass die Musik grundsätzlich im damals gebräuchlichen Stil war. Das heißt... Wir haben Trompeter, wir haben Trommler, also Bauchenschläger, Wir haben äh, die Orgeln, die in Betrieb waren, die neue Westorgel auf der Empore, kurz vorher fertiggestellt. Äh, aber einen genauen Ablauf wissen wir nicht. Wir kennen äh, das liturgische Offizium, also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Und während der Erzbistumserhebung am Ende dessen ein Dedeum in Stile Solenne, also ein feierliches Deum. Auch da wissen wir nicht, welches. Es muss nur ein
0: ziemlich feierliches gewesen sein. Sie haben uns ja eingangs geschildert, Reinhard Gruber, diesen Kniefall. Und wenn wir in die Gegenwart blicken, was das Domkapitel von St. Stephan anlangt, dann ist da eines über die Jahrhunderte geblieben, denn es tagt im Stephansdom. Genau, das Domkapitel
1: bei seinen Sitzungen, wo es auch tatsächlich um Entscheidungen für den Dom geht, in einem Nebenraum, und zwar auf der Südseite des Presbyteriums, rechts vom Hochaltar, als Bandort zur oberen Sakristei, ein gotischer Saal, der tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert stammt, ursprünglich als Heiltumssakristei, sprich als Aufbewahrungsort für die Reliquien des Domes äh, in Gebrauch. Und seit dem 18. Jahrhundert als Kapitelsaal, wo die
0: Kapitulare sich treffen, um dort zu tagen und ihre Entscheidungen zu fällen. Nicole Gröll, wir haben viel erfahren über den langen Weg zum Erzbistum 300 Jahre Erzdiözesemin. Da gab es heuer im Frühjahr eine Tagung und viele Thematiken daraus werden auch in Buchform erscheinen.
3: Ja, und zwar ist äh, geplant, dass im Laufe des nächsten Jahres äh, ein Tagungsband erscheinen wird, wo eben viele Thematiken, die die äh, Ernennung und Erhebung der Diözese Wien zur Erzdiözese eben noch einmal behandelt werden und äh, aus verschiedenen, äh, von verschiedenen Disziplinen her auch beleuchtet werden.
0: Wir werden dazu auch in unserer monatlichen Reihe immer wieder verweisen und uns auch einigen Thematiken widmen. Ich sage zu dieser heutigen ersten Sendung danke fürs Mitmachen an eben Nicole Gröll vom ZSR-Archiv der Erzdiözese Wien ebenso an Peter Garschal der auch dort tätig ist und an Reinhard Gruber Domarchivar zu St. Stefan. redaktionell wird diese Sendung betreut von meiner Kollegin Monika Jarosch und ich möchte Ihnen noch einen Link mitgeben nehmen Sie vielleicht einen Schreiber denn dieser Link ist sehr lange er lautet wwwgeschichtewiki wiki slash erzdiözese wien Fürs Zuhören dankt Stefan Hauser. Archivar? Archivie, Archivo. Wissenswertes aus der Historie des Wiener Wahrzeichens und der Bundeshauptstadt in einem Radio-Wiki von Monika Jarosch und Stefan Hauser.